0: Miami has the dolphins, the
1: greatest football team. Amigos, estamos de vuelta en 72 GT. Toño, se viene ya el campo de entrenamiento, ya estamos casi en las fechas. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa, banda? ¿Cómo están? Arriba los fins, señores. Bienvenidos a 72 GT. ¿Todo bien, hermano? ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo bien. Emocionado con nuestros dolphins, peleándome en Twitter con medio mundo, pero todo bien.
0: Como debe ser, mi George, nada diferente de nuestros Dolphins, pero bueno, nos toca un tema muy interesante y un tema del cual dimos que hablar en todo National Media, señores, la agencia libre.
1: Totalmente. Toño, te voy a leer, te voy a leer quiénes son los agentes libres que llegaron a Miami y me vas a decir quiénes son los tres. Digo, hay dos muy obvios. Pero, ¿quién es tu tercero que es el, el más, el, el, el del que más esperas? Entonces... Te digo
0: algo, hermano. Antes de que empieces con la lista, ya sé quién me vas a decir, güey. Tú vas, así que el número uno, obviamente, es Tyron Hill. Y el número dos es Teron Armstead. Al revés. Pero para mí... Bueno, Theron, eh, Te encontré los dos sin decirte todo, hermano. Sí, sí, total. Mira, ¿qué te parece que... Va, vamos leyendo la lista, bro. Te digo mi top tres y tú me dices mi, tu top tres. Quitando va, va. Armstead y quitando Tyron Hill para, que, para hacerse interesante.
1: Va que va, me gusta. La lista, a ver, es Cedric Wilson, eh, Terrence Armstead, obviamente, Connor Williams, Chase Edmonds, Keon Crossen, Durham Smith Durham regresa, eh, se queda más bien Ale Kingle, Terry Bridgewater, Melvin Ingram, Rahim Mustard, Sonny Michelle, Thomas Morstead, Trent Sherfield, llega de San Francisco, y ya esos son los que llegaron a agencia libre, más Tyreek Hill que llega en intercambio.
0: Correcto, correcto. Le metemos ahí el resigning, que fue para mí clave. Hermano Lockba. Sí. La reestructuración de contrato de Xavier Howard. Sí. Que más que nada sabemos que, que era para que Xavier estuviera contento. Que Total, lo vale. Totalmente. Eh, el franchise tag de Mike Gesicki. Sí. Le habías dicho de Durham Smite. La llegada de. Ah, no sé, si dijiste to, eh, Thomas Morstead. Y, pues bueno, comentaste todo, ¿no? John Jenkins se queda. Doug Riley, Brendan Scarlett, que al final de cuentas hacen más este. Pues bueno, para tener depth y tener profundidad en el, en el roster. Eh, no sé si se me pela uno. Bueno, Nick Niram se queda también. Nick Niram. Sabon Ahmed se quedó. Y no sé si se me pela alguno. Preston Williams se le dio un contrato muy bajito, pero se le dio confianza otra vez. Y creo que son todos, hermano. Todos los resignings que hubo de parte de los delfines, los que se pudieron mantener.
1: Que lo importante es que se quedó toda la defensa, ¿no? Todos los titulares, todos los jugadores clave de la defensa se quedaron.
0: Sí. Que al final del día creo que eso era lo que quería, ¿no? Por eso mantuvieron a, a medianamente al staff que estaba de coordinación defensiva. Si quieres te leo, hermano, para terminar con el tema de los nombres. Sí, sí, sí. Eh, lo que fue nuestro increíble draft class. Sí. Que nuestros Dolphins agarraron el draft. Número uno, Tyreek Hill. Número dos, Tyreek Hill. Número tres, <risa> Chita. Eh... <risa> No, a ver, con, con, en la ronda 3 agarramos a Cherry Tindall, linebacker de Georgia. De Georgia, sí. Necesidad, necesidad, sí. y más un, un linebacker con ese, siendo tan atlético como es él. Eric, es su calma, wide receiver, creo que lo dije bien, y si no lo dije, no me lo vuelvan a, a pedir, neta está muy difícil. Mucho me costó decir, te hago bailoa, ya, es su calma también, <ríe> no me frieguen, es su calma, en la ronda 4, y nuestros últimos, Duxmits, los últimos dos picks, Cameron Good de Cali en la ronda 7 y Skylar Thompson quarterback también en la ronda 7
1: sí. Yo la verdad es que le voy a decir Eric, toda la temporada le voy a decir Eric, nuestro receptor Eric. Por
0: favor hermano, por favor, que, que nos haga el favor a que su camiseta diga Eric, ¿no?
1: Sí, por favor, como Tua, ¿no? O sea, dice Tua, ¿no? O sea no le pongan sí, sí, Loa, sí, sí. pero bueno Sin contar a Armstead y sin contar a Gil, ¿quiénes son los tres agentes libres que más te emocionan?
0: Mira, incluso contando a Terry Hill y Teron lo que más me emociona es nuestro backfield. Creo que se le puso atención donde necesitábamos, que era el juego terrestre. Mira, número uno, te lo voy a decir tal cual, Alec Ingold. Me encantan los fullbacks, me fascinan los fullbacks. Y tenemos a uno que hace todo, todo. Eh, si tú ves el juego de San Francisco, Kai Yushi, que es una delicia. Sí, y justo. Ingold, Ingold, no te canta mal las rancheras, digamos, acá en México. Ingold fue, fue muy productivo en sus años en Oakland. Atrapaba pases, bloquea el... como buen fullback, corre, tiene buena edad, se le dio un buen contrato y una posición clave. O sea, no, y además viene de, de las... o sea,
1: viene de brillar en Raiders en un esquema que no es tan amigable a los fullbacks como es el de Shanahan y McDaniel. Totalmente. O sea, lo que va a hacer Ingold esta temporada, a ver, yo creo que va a tener dos o tres touchdowns por recepción, pero esas dos o tres ya las vi en la línea de gol, engaño de pase, el rollout de Tua y al flat. Ya lo vi.
0: Totalmente, totalmente. O el engaño de pichada por afuera le das el interior a, a Ingle y se nos arranca. Sí, o sea, creo que esa es una de las que más me emociona. Número dos, también es en el backfield. No es como todos creen que es Reginald Para mí es Chase Edmonds. Por la edad porque si tú veías la ofensiva de Arizona, ese es el corredor que brincaba a tus ojos, Chase Edmonds, por la velocidad, por cómo atrapa pases, y porque es un todoterreno, ¿no? y me encanta que esté dentro del, de este nuevo comité, creo que la cosa va a estar muy bien, leí una entrevista de Cliff Kingsbury, donde hablaba, y le dijo, sí, te, pero desgraciadamente se nos fue Chase Edmonds, uh, tuvieron la incorporación de, Mar de Marcus Brown, de Hollywood Brown, sí, pero se nos fue, Chase Edmonds, y bueno, al final del día tú sabes que si, si se habla eso del equipo en donde estuvo es porque fue un jugador importante y el video no miente entonces, Chase Edmonds, hermano, ahorita voy con con tus top 3 bro, es que bueno, si no está Chita Chita me trae, me traen las nubes hermano, pero aparte el cuenta, cielo pero... ese fue
1: de trade, y lo quitamos además,
0: ese fue de trade ese fue de trade, pero bueno, ese está afuera yo creo, hermano que me voy a tener que quedar es que también Mustard, hermano. Pero bueno, yo creo que va a tener mucha producción y más de lo que mucha gente espera. Cedric Wilson. Me gusta. Me encantó. Me encanta en una ofensiva donde tenía dos receptores grandes, como lo eran C.D. Lamb y a Mary Cooper, que normalmente se llevan casi todas las recepciones. Dalton Schultz, un tyrant que también le dan mucha bola. Cedric Wilson cumplía de una manera espectacular. Y aficionado de Cowboys, aficionado que te dice Cedric Wilson me gustaba, hermano, me gustaba. Tal vez no sea no tenga la velocidad que tiene o que tiene Hill, no tiene tanto espectacular, pero al final del día te cumple y es efectivo. Creo que esos son mis mi top tres, hermano. ¿Y tú, mi George?
1: Pues mira, yo tengo dos iguales que tú, sí. Wilson y Ingold, pero los voy a cambiar para que, para que no estemos iguales. Para, es para que Honor aquí la iguales también. Honor Williams en el sí. centro, Ay, me encanta. Digo, era guarda izquierdo, parece sí. que lo vamos a poner de centro, está bien, se la compra el sí. staff.
0: Sí. Sí, Melvin
1: Ingram, sí. me encantó, es un veterano, sí, no va a ser titular, no, va a jugar poco a serie, sí, pero vaya, va a ser ese jugador que te entra y presiona al coreback, que lo sabe hacer bien y que aparte tiene experiencia en un equipo ganador, algo que a la defensiva le faltaba, ese jugador de experiencia, Necesita, ejemplo, linebackers, sí. que los llevara poco a poco, etcétera, ¿no? Y por último, y este seguramente no va a ser muy popular, pero Thomas Morsteth. Un, sí, un pateador de despejes que te puede voltear el campo, que tiene experiencia y que aparte es un buen holder, cosa que no tuvimos el año pasado, con Palardi, uh -huh. o sea, para mí vale los Correcto. tres que va a meter Jason Sanders en dos, en, en, en dos de cada partidos, <risa> ¿no? Entonces, esos tres me, me encantaron.
0: Contigo, estoy de acuerdo, hermano, estoy de acuerdo. Voy a hacer mención honorífica de un resigning que para mí era prioridad, que es Emanuel Logba por producción que tuvo con nosotros, porque ya se había adaptado este sistema defensivo. Y es un jugador que por partido te tapaba un pase clave. Te hacía una presión clave.
1: Yo te voy a decir mi, mi resigning favorito y te predigo que va a ser el ala cerrado a uno en cuanto a snaps. Durham Smythe.
0: Durham Smythe.
1: <risa> Para mí, o sea, Durham Smythe es lo más parecido que tenemos a Kittle en el equipo. Bloquea bien atrapa bien, sí, sí, sí. buenas trayectorias y para mí va a ser el ala cerrada uno, que sí que iba a ser más un receptor que va a entrar en zona de gol sí, sí. A arriba, etcétera, pero para mí smite va a ser el ala cerrada uno y me encantó que se caga con el equipo
0: Sí, 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 definitivamente, y, y hablando de alas cerradas también estoy esperando mucho de, de Hunter Long, sí, tengo muchas ganas de ver lo de que Hunter, Hunter Long College. puede hacer Sí, claro, lo que tú ves en Boston College hombre, emociona
1: Totalmente, y para y mí hermano, es parecido a smite o sea, bloquea bien y atrapa bien
0: Claro, 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 claro. Y yo coincido contigo. Y creo que todos nuestros Dolphin de Hermanos coincidimos en que Mike Siki va a ser usado más como, como una ala abierta, ¿no? Ahora, sí. si pueden hacer que Mike Siki se anime, número uno, y dos, que sepa y aprenda a bloquear. Sí. Hombre, pues tenemos a nuestro Tyrant por otros 10 años, bro. Sí. Pero no veo cómo. No, no a no. ver, nunca lo he
1: hecho. No, le, no lo hizo en colegial, no lo hizo en, en, en la liga. No, línea. no. O sea, y las veces que lo he intentado, o sea, se ve muy mal.
0: Sí, no, no, no. Yo, yo prefiero pasar, hermano.
1: Paso, paso, Sí, sí, sí. Totalmente. Creo que también
0: es importante, hermano, comentar y hablar un poquito más a fondo de lo que fueron esos dos signings importantes de nuestros Dolphins, también Totalmente. para que la banda de los Dolphins, este, pues es de lo que queremos hablar, ¿no? Eh, número uno, Taron Armstead. Necesidad, urgencia. Lo que todos gritamos en este off-season, línea, línea, por el amor de Dios. Sí. llegó or williams y sí qué bueno ya le metió un pen necesito mi fortaleza necesito mi ancla en esta canija línea y llega a taronarstedt bro creo que era el deseo de casi todos y digo te dejo hablar hermano más de, más de su juego pero sí no totalmente fue estoy
1: totalmente claro, contigo, claro. totalmente contigo eh, y a mí lo que más me gusta de ustedes es su liderazgo o sea es un coach en, para la línea en el campo, era una línea muy joven, no. Liam Eikenberg va a ser en segundo año, Austin Jackson es tercer año
0: sí, sí. Robert
1: Hunt etc, etc, y llega él, llega Conor Williams a poner orden, a poner experiencia, para mí el más beneficiado va a ser Liam Eikenberg, que hoy parece que va a ser el, el guardia izquierdo titular y Austin Jackson, el tackle de derecho titular de tener un veterano así, a ver la preocupación con Armstead es que seamos conscientes, no nos va a partidos, o sea Incluso claro. yo soy, si yo soy McDaniel, desde ahorita voy apuntando a ver si no está lesionado para semana tal, lo siento contra los Jets. Y lo siento el partido que sigue para mantenerlo bien. O sea. Claro. Hay que administrar muy bien. Y si el partido estamos arriba, 20 puntos en el cuarto cuarto, sácalo. O sea. Sí. O sea, hay que, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo mucho a, a Mitterrand. Y bueno, Terry Hill, lo que nos da Terry Hill es el mejor. Sí, no, mira. Que... primero,
0: primero, hermano, yo creo que. A ver el bonche que se dio por el pick, por los picks que se dieron más bien por Chita, mucha gente comentaba que era mucho, mucha gente comentaba, dieron demasiado. Hay que ser conscientes, este no era un draft donde hubiera mucho talento, no era un draft lleno de talento donde encontraras una joya en la segunda ronda, en la tercera ronda, o incluso en primera. ¿eh? Entonces, por Chita se da primera, segunda, cuarta, cuarta, y si no me equivoco, sexta del próximo año, ¿no? Cuarta y sexta del próximo año, Dimos 1, 2 y 4 este año. Conchita, hermano. Conchita, ¿qué ganamos? Creo a, a mis ojos el jugador, no solo el receptor, el jugador más rápido que he visto en mi vida. No lo di, y no solamente lo digo yo, lo decimos varios. Un jugador que te anota de todo estilo y de todo sabor. Un jugador que hace dos temporadas te metió 230 yardas en dos cuartos. Y una chispa que necesitábamos, eh, porque como ya lo habíamos comentado en el programa anterior, los receptores que teníamos eran los que menos separación habíamos generado, ¿no? Y Chita, hombre, Chita se te despega media yarda y ya no lo vuelves a pensar.
1: Y sabes qué te da más también? O sea, a ver, si tienes a Chita de un lado y a Waddle del otro, que el año pasado veíamos al corner, al safety, y al aimbacker enfocados en Waddle porque era nuestro único receptor y porque también uh -huh. nuestro esquema ofensivo era poner tres receptores en tres yardas.
0: Sí. O sea, hoy sí, tienes sí. a Waddle
1: y tienes a Chita. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No puedes meter ocho hombres a la caja. No puedes. No. Entonces, tienes que dejar abiertos esas avenidas de correr o jugártela y dejarlos abiertos uno a uno.
0: He Echabelo todo esto? el día.
1: ¿Sabes <risa> qué va a pasar? Patriota nos va a hacer eso. Nos va a meter gente a la caja y tú les va a meter 350 yardas ese día.
0: <risa> ya lo dijo el hermano George, señores. O sea... Qué, ¡Qué delicia! Por favor, haz eso, tío. Por favor,
1: man. O sea, los que le falten el respeto a Tua al principio de la temporada, porque va a pasar,
0: Se van a pagar
1: cara con Waddle y con, y con Chita y con Wilson, o sea...
0: Mira, y... hay que dejar algo claro porque mucha gente, mucha gente... Digo, sabemos que Patrick Mahomes es el brazo más fuerte que tiene en la liga. Eso, eso nadie lo discute. Totalmente. Pero Chita no te anotaba únicamente en, en bombazos, ¿eh? No olvidemos que Tua... Tiene el porcentaje más letal y más, eh, con más touchdowns en bombazos en college. ¿Qué pasó con tu A? Todos sabemos lo de la lesión, todos sabemos los esquemas ofensivos. Teníamos nuestra ofensiva del año pasado, era puro RPO. El RPO es basado, primero corres, no corríamos, segundo pasas y el pase rápido porque es una pinta de corrida. Punto. Es puro pase slant y puro pase burbuja. No había forma que Tua te lanzara profundo. Segundo, si quería lanzar profundo, no tenía tiempo. Tercero, no tenía receptores que pudieran crear separación y el único que lo hacía era Jalen Ward. Entonces ahora Conchita, como bien dice, si nos meten ocho en la caja, dejas mano a mano y donde uno de estos, pel uno de estos pelones te peguen un slant y no lo alcancen, bro, se va. Y un pase de 20 yardas se lo convierte en 80.
1: No, y déjate eso. Mucha la actitud gente... que me encanta de Tua es el fake slant hacia adentro, te plantas hacia, claro. hacia afuera al flat, dásela, túa, dásela bien ahí a Chita Adiós. Hizo, ah, 20, 25, 30 yardas. O sea, a ver, el pase que le meta a Búfalo no fue un pase de 60 yardas en el aire. Fue un pase corto que con su velocidad rebasó a medio mundo.
0: Exacto. Y, y otra cosa que me ha encantado de Chita, pero ahorita que comentaste todo este tema de Tua, ¿cómo está apoyando a Tua sí. ante todas las críticas y todo lo que ha visto, metiéndolo en su podcast, hablando bien de él, sabiendo que Chita tiene ya un nombre en la liga, que Tyreek Hill nadie le, le va a borrar ni, ni lo va a hacer menos. Hablando también, y yo creo, hermano, uno, vamos, sabemos que tiene que hablar bien de su coreback, es obvio, no va a exponer algunas falencias que pueda tener Tua, pero yo también creo que lo que habla es sincero, porque lo que se ha visto de Tua desde college es que tiene una accuracy extraordinaria, bro, es muy preciso Tua, y cuando Terry Hill me dice, Tua es más preciso que Patrick Mahomes, Ok, estás comparando Patrick Mahomes, que ante los ojos de todos, y me incluyo, es el mejor coreback en la liga. Sí, sí. pero tú te puede poner muy buenas bolas. Y es muy sí, preciso. A ver,
1: muy, muy a ver, preciso. A ver, Mahomes es un genio, es un creativo, te inventa una jugada de quién sabe dónde, te la avienta a 70 yardas en el aire, sí. Pero lo que dice Hill es que con Mahomes muchas veces tenías que ajustar el balón y, y demás cosas. Tú ¿ah? a lo mejor no te la va a lanzar 70 bolas, 60 yardas en el aire con un láser. Pero te lo voy a poner en la posición, tú vas a poder seguir corriendo, te vas a poder proteger del defensivo, etcétera, 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 ¿no? Y a ver, yo claro. creo que Chita sabe, Chita no diría algo así, porque sabe que está jugando su prestigio, está jugando, etcétera, 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 sin, sin tener evidencia de por medio.
0: Totalmente, hermano, Entonces, totalmente. Digo,
1: me encanta cómo lo está defendiendo, me encanta cómo la organización, empezando por McDaniels, han defendido a, a, a Tua. Eh, otra cosa, o sea, el, el fandom de, de Dolphins en Twitter es es que hasta casi enfermizo, o sea, si ves las cosas que ponen Chris Sims y demás, cuando mencionan los Dolphins, comparado cuando no, o sea, el engagement, la respuesta, claro. las respuestas, los votos, son al doble o triple que otros posts. Entonces, hoy en día... ¡Nos hacemos
0: presentes, ¿sí? señor! O sea, hoy
1: en día hablar de Tua, te genera eso. y, y se. Y ¿sí? O sea, para mí, la vez es que Hill como aliado de Tua en el campo y fuera del campo, o sea, lo que le dice en su podcast de que un día vas a llegar y me vas a encontrar la banda te los traste a las 3 de la mañana. Es
0: una joya, hermano, o es sea, una joya.
1: Totalmente, ¿no? Ya se parece a nuestro podcast, coño. o sea, así de bien están.
0: No, no, tante. todavía les falta, hermano, ¿eh? no ¿Tú? creas. Digo, nomás porque ellos tienen unos micrófonos que, que se ven de última generación, hermano. Y nosotros lo hacemos aquí por llamadita de Zoom, pero de, rústico, de ahí fuera, hermano. de, no, no, de, de ahí fuera, hermano, el nuestro, ya quisieran ellos. Es más, si seguimos reproduciendo así los programas, nos van a invitar, güey. Chita nos va a invitar a su programa. Wey.
1: Totalmente. Y a ver si vamos, porque va a estar duro. <risa> Pero bueno, para Pero decir, bueno hermano de, de los jugadores del draft, obviamente es un draft chico Nuestra primera sección fue en, en la tercera sí, ronda Encontrar sí, sí. a, a Chita ¿Qué, ¿Esperas algo de ellos esta temporada? ¿Esperas que sean proyectos? ¿Qué esperas tú?
0: Sinceramente Yo creo que Tres para mí van a ser proyectos, sabemos que Skylar Pues bueno, va a ser tercero sin lugar a, Yo creo que lo van a dejar ahí eh, Como nuestro tercer Coreback, lo van a tener ahí Con los equipos de con el resto del equipo, Eric, ah, híjole hermano, si este, si ese pico hubiera sido en otro draft, te diría, o en otro año, te diría que tiene mucha posibilidad de entrar, hoy en día nuestro cuerpo de receptores, yo lo veo muy profundo, bendito sea el señor, señor escuchó mis oraciones hermano, sí. tenemos a Hill, tenemos a Waddle, tenemos a Wilson, no se nos olvide que está Lynn Bowden, que tiene mucho talento, que está Preston Williams, no la tiene fácil, hermano. Yo tengo mi y me reservo mi comentario. Yo no sé si pueda hacer el equipo, honestamente. Espero, pero tenemos buenos receptores. Y, y más porque tenemos un head coach que yo creo que le va, va a hacer más enfoque o, eh, en los corredores. Yo creo que va, va, va a abrir un spot más para un corredor y lo va a tener que sacar de algún lado. Y si de alguna posición puedes depender un spot, yo creo que será de, de wide receiver, Shannon Tyndall, yo. Tiene la, la mejor defensa de, que hay en. en que hubo en, la, en, en college. Georgia, que fueron los campeones. Una defensa brutal, hermano. Hay que decirlo tal cual. Rodeada de estrellas. Sí. Que sin duda van a tener éxito en la liga. Y. Híjole. Por tema de talento, digo, sabemos que Tyndall no era el, el linebacker número uno, ¿no? En Georgia. Sí, ¿no? Pero tema de velocidad, me encanta cómo, cómo se puede utilizar para un spy, un Corvax spy, lo que tiene la velocidad y la fuerza para poder bajar a cualquier Corvax. Que, que hoy en día, hombre, te enfrentas a Josh Allen dos veces al año, te enfrentas a Zach Wilson dos veces al año, que también es movible, eh, y hoy en día la gran mayoría de Corvax son movibles, ¿no? Sí, total. Entonces, creo que él va a ser el que tiene más impacto, ¿no?
1: Yo la verdad es que en nuestro receptor Eric yo, sí, yo creo que sí va a ser el equipo y yo creo que va a contribuir poco, pero creo que sí va a haber ciertas jugadas donde por su velocidad, por su agilidad lo vas a tener a él sobre Wilson por ejemplo, o sobre Gesicki ¿no? en una reversión uh -huh. con Chita, en una reversión con Waddle, etcétera, etcétera, donde creo que puede aportar con la velocidad De Skylar Thompson hay rumores de que podría entrar en algunos paquetes y eso yo la verdad es que no creo al menos que lo vayan a empezar a usar como un heel de New Orleans que a mí no me encanta uh -huh. No, pero, o sea, para mí, para mí Tindal es el, el clave, y justo, o sea, tú lo dijiste, te enfrentas a Josh Allen dos veces al año, es un coreback que corre muchísimo. Uh -huh. Entonces, si tienes a Baker y a Tindal en el campo, ya puedes alternar quién es, va a ser el spy, quién va a ir contra el ala cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, por ese, por ese lado me encanta, pero sí creo que es una generación que no va a tener el impacto que tuvo la del año pasado, obviamente. O sea, la del año pasado dejó claro. un techo altísimo. O sea, Jalen Phillips, Jalen Wild, Jevon Holland, son tres futuros All-Pro. Y de mí, ¿se acuerdan? O sea, sin duda. El salto que este año van a ver. Entonces, sí, no, no, claro. O sea, es difícil que tengamos una generación así. También si no se desarrolla como tú y yo, esperamos que no se desarrolle. Si Austin se vuelve un... No te pido una estrella, te pido un tackle decente promedio en la liga. <risa> Entonces vas a tener dos años seguidos de tu vista. A tu coreback, a tu tackle derecho, a un corner que contribuye, a un safety, a una ala defensiva y a un receptor top o sea, son dos muy buenas generaciones y estamos hablando de las primeras rondas, no estamos hablando de, lo, de Liam Eikenberg, de Robert Hunt, etcétera etcétera, que también pueden contribuir
0: Totalmente, y, y bueno vamos, sabemos que se eligieron a cuatro jugadores cambiamos este draft prácticamente por tener a Terry Hill que honestamente sí. yo lo hubiera hecho y cualquier franquicia yo creo que lo hubiera hecho, Total. es un talento único, único y no se nos olvide, próximo año tenemos dos primeras rondas debido al trade de Devante Parker tenemos dos terceras rondas Sí. una segunda, y el próximo año viene mucho talento, bro, mucho talento ya nos tocará hablar en este podcast un poquito más de lo que viene el próximo año sí eh, pero me gustó mucho ese Chris Bird, que junto con todo su cuerpo de trabajo se dieron cuenta y vieron que el próximo año viene un muy buen draft y no tocaron esos picks para nada, al contrario, sacamos a Devante Parker por un pick
1: Total, totalmente, totalmente. y bueno, ya hablaremos también de, de lo que esperamos de ese duelo contra Devante obviamente semana uno ¿No?
0: Mira hermano, a mí no me preocupa Yo le pongo Xavier no, y ya está Sí,
1: no, totalmente ya bueno, ya que yo no me preocupa. Hoy escuchaba, hoy leí a alguien que decía Que Mac Jones Va a ser el primer coreback del año Seleccionado el año pasado en tener un anillo Yo la vez que creo que Mac Jones Ni siquiera va a ser titular cuando acabe la temporada Así de malo <risa> lo veo De verdad, delimitado O sea, a ver, cuando ganas un partido Y tu coreback lanza dos veces Y aparte completan a más uno o sea, no puedes decir que tu coreback, eh, o sea, que tu sistema está atado al coreback.
0: Mira, hermano, yo creo que, a ver, para mí la clave de Mac Jones la temporada pasada fue tener a Josh McDaniels. Sí. Y ya se le fue. Sí. Su esque, sus esquemas eran una delicia, su línea era buenísima, tenía todo el tiempo y eran pases muy seguros. Entonces, yo creo que este año le va a sufrir. Eh, digo, no sé qué va a intentar Nueva Inglaterra. Al final de cuentas, Bill Belichick tiene el voto de confianza de todos los que nos gusta el NFL por todo lo que ha hecho, claro está. Pero no tiene un coordinador ofensivo, bro. Y nosotros hemos vivido lo que ellos pueden vivir, lo que fue la temporada pasada. Entonces, ah, no, de, de, de lo que yo deseo, por favor, que se ve muy mal, ¿no? Ojalá que Buffalo también extrañe muchísimo a Brian Dable. Sí y que también no, no es nada menor eh Brian Dable llegó a esa ofensiva y Brian Dable la cambió mucha gente uh -huh. tiene que estar consciente de eso y nada hermano qué te digo yo me siento con mucha confianza de lo que podemos hacer vamos sabemos que Buffalo está muy fuerte en la división son sí. los favoritos en las apuestas para ser campeones del Super Bowl sí y tienen el roster tienen, tienen todo todo necesario para ser campeones pero yo veo los Delfines es un equipo que puede pelear eh yo sí veo que nosotros vamos a barrer otra vez a los, a los Patriots, a los Jets. Sí. Y por el amor de Dios, si le sacamos uno a Búfalo, creo que estamos bien servidos.
1: Sí, a ver, creo que ganarle a Búfalo en Búfalo es casi imposible. No, bueno, no,
0: bueno. Casi es imposible. el partido más perdible que tienes en toda Totalmente. la temporada. Es en, Hay en, que en,
1: ser honesto. En mi calendario, y mi predicción, el único partido que tengo así con plumón que se va a perder es ese. Todos los demás, tengo algunos que estoy seguro que se van a ganar, otros que son incógnitas. Uno de esos incógnitas sí. es Búfalo en casa, o sea, en Miami. Claro. Donde, donde ojalá se A ver,
0: y esto y esto yo me acabo de enterar, porque vi recién las noticias. Tredavious White puede que no esté en ese partido, hermano. Y si ellos no tienen a T-Davis White, creo que les puede pasar mucho.
1: Sí, no, o sea, a ver, acuérdate, yo me acuerdo muchísimo, el primer partido de Stephen Diggs con Búfalo fue contra Miami. Sí, señor. Un partido donde tuvimos que poner a Noah, porque Byron Jones y Cedric Howard los dos estaban fuera. Correcto. Y Noah lo sufrió. Y tenían a uno. ¿Qué partido no ¿Qué ha sufrido uno? Noah?
0: Wey. Sí, bueno. ¿Qué pero partido no sufrido, porque... Noah, En hermano. esta casa
1: seguimos siendo fieles a Noah. <risa> 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 no, te a yo lo no voy a dar este año, hermano. Si así sufrió Noah contra uno, que era Stephon Dix. Ahora imagínate al perímetro de Búfalo contra Jalen Waddle y contra Chita.
0: No, bueno, con Chita siguen soñando, bro. Sueñen o sea. con él cada playoff, bro.
1: Entonces, sí, si no tiene a Tredavious Wade para ese partido, o sea, sería la mejor noticia para Miami. Este, y bueno, ya hablaremos del calendario, ya cuando empiece el sí, campeonato señor. hablaremos de las cosas. Pero yo te voy a decir que yo no espero menos de 12 victorias. Todo lo que te voy a decir hoy. Mi, mi piso son 12 victorias.
0: <risa> mi piso es playoff, bro. Yo no les pido más. Háganle como quieran. Yo deseo playoff. ¿Y sabes por qué me voy así bajito? Porque también tenemos un head coach novato. Sí. La primera que un head coach novato. No sé, Tua, tengo toda mi confianza en él, pero no sé él qué tan bien pueda manejar la presión que tiene por fuera. No es fácil. ¿No? Vamos, me encantó, me encantó. Hoy en día, creo que los aficionados de Miami tienen que aplaudir la clase, el, la personalidad que tuvo Tua para pararse cada fin de semana con todos los rumores de Sean Watson y hacerlo de buena manera seguir ganando partidos porque vimos a Baker Mayfield lo que pasó con tantito rumor vimos lo que vimos de un lado con tantito rumor vimos lo que vimos acá con tantito rumor tú sí. se ha manejado muy bien en ese aspecto y totalmente vamos este es el año más sano de Tua un head coach que confía en él un head coach que le invirtió a la línea ofensiva como lo tocamos ahorita al principio ¿qué fue lo que más nos gustó en, en el tema de nuestro free agency? sin duda ¿cómo, es, cómo nos enfocamos en ataque terrestre? ¿no? un muy buen fullback un muy buen tackle un buen centro, y hombre, tenemos un comité de corredores que no son menor, hermano. Son y Michelle, Rahim Mostert,
1: Chase ¿Y Edmonds. Que, que no mencionamos de los corredores, ¿Sí? los dos, por lo menos, Chase Edmonds y Son y Michelle, ¿Sí? son extraordinarios guardaespaldas cuando tienen claro. que a bloquear al coreback. Claro. O sea, el año pasado, claro, tenemos un buen está, comité. Donde está Salbon Ahmed, donde viene el rusher libre. Y se voltea para el otro lado para ver si hay alguien más y lo deja pasar. Sí, sí, sí. O sea, entonces, bueno, okay, o qué. Sea,
0: bueno, es que, a ver, hermano, la temporada pasada, ¿quién no dejaba pasar a los hechos,
1: güey? Sí, no, bueno, parecían, o sea, ni en el metro te dejan pasar. <risa> Pero bueno, estamos de acuerdo que es un. O sea, el roster con la agencia libre, con el draft, es de los mejores rosters que hemos visto en Miami en un buen rato.
0: Siendo sincero y hablando, no con el corazón, sino con lo que ven mis ojos fríamente. Creo que es de los mejores rosters que he visto de los Dolphins, hermano. Defensivamente tenemos buena defensa, tenemos muy buenos corners, tenemos un safety all pro, tenemos otro muy buen safety joven en Brandon Jones. Eh, por ahí tenemos nuestra incógnita todavía en linebacker, no sabemos Tindall qué tal sea, pero lo veo sólido, buena línea. Receptores benditos al señor, un buen cuerpo terrestre, sí, hermano. Creo personalmente que hoy en día nuestros hermanos Dolphins podemos estar y dormir tranquilos, de que hay muy buen roster, y también emocionados, bro, de que ya llegue septiembre.
1: Totalmente, ya se viene la temporada, ya julio es el último mes donde no hay partidos americanos
0: Bendito Dios, hermano. En el campo
1: de entrenamiento, ya vamos a estar sacando qué temas seguido, vamos a estar platicando cada semana y empezando la pretemporada, entonces, Toño, se viene una temporada muy divertida, ¿no?
0: Se ve una temporada muy buena, hermano. Quiero cerrar el programa con esta pregunta, hermano. Si tuvieras que comprar un jersey de un jugador nuevo, ¿de quién sería?
1: De un jugador nuevo. A ver, creo que Chita, ¿no? O sea, creo que está en el corazón de todos. Este. <risa> o sea, y, y ojalá que el desempeño en el campo lo, lo vaya, vaya con lo que está haciendo que fuera del campo. Pero sí, para mí Chita, sin duda. Aunque si pudiera... Sí, vamos pues, con Chita, ¿no? El de Ale Kingold, ¿eh? O sea...
0: <risa> claro, hermano. Por dos.
1: Sí, sí, sí. Aquí también. Siento, también siento el que Ale Kingo el
0: hermano, va a dar mucho de que hablar, hermano. Siento que Ale Kingo él, es, él fue mi incorporación favorita, bro. Y creo que también por eso fue de las primeras que salió. Sí, sí, me sí, creo sí. que, que tú... su primer free agent fue Chase Edmonds. y El siguiente ya tenemos a Ale Kingo
1: Sí, no, y aparte es un, es un fullback top 3 de la liga. Top 3? Sin duda, sin duda. Entonces, y en este esquema con, con McDaniels, a mí, a mí me encanta. Por dos.
0: Hace una buena temporada, señores.
1: Va a ser una muy buena temporada. Viene la
0: nuestra, mi George. Viene la nuestra, por, por fin, fin, hermano. Vienen los playoffs, vienen los
1: playoffs. Oye, nos merecemos una. El otro no, año me, no, preguntaban, no, ya, ya, ya. me preguntaban que cuál es el primer partido que yo me acuerdo de Miami. Y fue, yo el primer partido que me acuerdo es el último partido de Dan Marino, cuando Jackson y nos mete 60 puntos en playoffs. Y que retiran a Jimmy Johnson y a Dan Marino con ese partido. Esa fue mi, mi primera memoria. Y aquí sigo, aquí estoy.
0: <risa> Esta tierra de fieles, hermano. O tierra sea, de fieles, bro. ¿Qué te digo? Yo en ese entonces, yo no había visto nada de fútbol americano. Yo tengo dos partidos de playoffs. Pittsburgh, hermano. Horrible. Que fue una Horrible. paliza. Baltimore. Y, y Baltimore en casa, bro, que también fue una paliza, bro.
1: Sí, ese, sí no, ese, ese de Pittsburgh, a mí nunca se va a olvidar. Primera jugada, rápido adentro, Tony Lippitt se lo come el entero y touchdown de 60 yardas.
0: Sí, no, no. Después no, no, no,
1: a lo conmocionan, o sea, con un martillo. Oh, sí. No, no, no. ¿Y ese sí, fue también cara, el partido pero... Pat White, no? ¿Cómo? ¿Ese fue también partido de Pat White? ¿O estoy equivocado? ¿O ese fue otro partido contra Steelers? No, no,
0: no. Sí, no, ese fue otro de estilo. Sí, fuiste muy. También sí, me fuiste muy adelante, hermano. Sí, el de Pat White fue.
1: El de sí, Pat, Pat White fue otro... un año después que el partido contra Ravens.
0: Ajá. Sí. Es correcto.
1: En temporada regular, corre y adiós.
0: Y Azul, y buena noche, nunca volvimos a saber de él, bro.
1: Sí, no. Y era un jugadorazo, eh jugadorazo en colegial. Pintaba
0: para cosas grandes, pero tú lo dijiste en colegial. Había, había cosillas que le hacían falta, creo que se dejaron ir por sus piernas ahí.
1: Sí, es cuando teníamos el Wildcat y para eso entró, o sea, para correr el Wildcat. La diferencia es que en colegial te está pegando alguien, un linebacker de 200 libras. En el NFL está pegando un safety de 250.
0: Es correcto, hermano. Es correcto. No, no Nunca fue lo mismo, bro. Sí, no. No, no, no. Y, y Chad Pennington se nos cayó y... Ah. Pero, hermano, todo lo que hemos sufrido, Dolphin hermanos, todo lo que hemos sufrido, todo lo que han aguantado, va a ser recompensado. Tengo toda la fe y la esperanza. Creo en McDaniel, señor. Yo creo en Tua. Yo también. Creo en este nuevo roster.
1: Totalmente. Creo totalmente. que
0: este equipo le puede apelar a quien sea. Entonces, totalmente. tengo mucha esperanza. Digo, espero que las lesiones nos, nos echen la mano, nos favorezcan.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: sí. ya, ya, ya. ya eh. Sembramos mucho, viene la cosecha,
1: señores. Y bueno, quiero decir una cosa, en este podcast, yo por lo menos voy a ser un hater de los Chargers, porque son insoportables con Justin Herbert. Y es un gran coreback, es un gran coreback, pero aquí en esta, o sea, son insoportables. Insoportables. Sí, no, 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 Y Mira, también, mí, y quien también haga lo
0: que quiera, mano
1: Y a Joey B también, me encanta, lo quiero mucho, super coreback. Pero aquí siempre vamos a decir que tú les va a ganar en los duelos uno a uno. A Herbert ya le ganó uno, con un mucho peor equipo.
0: Totalmente. Esta
1: temporada, que es la temporada de la venganza de Tua, se enfrenta a Justin Herbert, se enfrenta a Joe burrow A los
0: dos, papá. A, a los Johnson,
1: dos los queremos. O sea, a todos los... Y lástima que no va a estar de Sean con Cleveland.
0: Lástima. Sí, caray. Bien. No, no, no. Es lo que hubiera sido ese juego, hermano.
1: No, hombre. O sea, y lo que les va a hacer Tua, lo que lo hubiese, hubiera hecho Tua. Y se los va a hacer de todas maneras.
0: Sí, no, no, no. Pero mira, hermano. Tiene la nuestra, papá. Ya lo dijo Terry Hill. So, es más preciso que Patrick Mahomes. El equipo está donde tiene que estar. Uno lavando de los platos a las 2 de la mañana. Totalmente. Estamos hechos, bro. Estamos hechos, bro.
1: Totalmente, Toño. Pero pues bueno, Toño, con eso nos quedamos, con este optimismo, y regresamos en unas cuantas semanas a platicar ya del training camp.
0: Seguro. Señores, arriba los fins.
1: Fins up.